0: SWA2 Zeitwort.
1: 1832 träumten Briten von einer 1.000 Fuß hohen Gusseisensäule zur Feier ihrer reformierten Wahlkreiseinteilung. Zur Weltausstellung 1853 planten die Amerikaner ein 90 Meter hohes Observatorium. Für Philadelphia 1876 entwarfen die Ingenieure Clark und Reeves einen 1.000 Fuß hohen Turm mit der Begründung
2: Die Älteste der Nationen warte einen Turm zur Erinnerung an ihre Existenz. Wir, die jüngste der modernen Nationen, werden uns einen Turm aufstellen, um das erste volle Jahrhundert unserer Nation zu feiern. Neben ihrem Prototyp, dem Turm zu Babel, wird unsere graziöse Metallsäule einen frappierenden Kontrast bilden und deutlich machen, wie Wissenschaft und Kunst im Laufe der Jahrhunderte fortgeschritten sind.
1: Keines der Projekte wurde realisiert, aber die Idee lag in der Luft. 1889 sollte der hundertste Jahrestag der Französischen Revolution gefeiert werden, inmitten eines mehrheitlich monarchistisch regierten Europas, im Zuge einer Weltausstellung in Paris. Ein Monument war gefragt. Am 6. Juni 1884 signierte Maurice Köchlin seine Skizze eines Turms aus schmiedeeisernen Gitterträgern. Der Ingenieur arbeitete seit über zehn Jahren in der Firma, mit der Gustave Eiffel sich 1864 selbstständig gemacht hatte und jetzt nach fabelhaften Brückenbauten in Europa, Afrika und Südamerika auf dem Höhepunkt seines Erfolgs befand. Sein Geheimnis? Konstruktionen mit vorgeformten, fertig gelochten Trägern aus Walzeisen, die vor Ort genietet wurden allerdings.
0: Erfordert diese Bauweise eine große Präzision in Fabrikation, Montage und Berechnungen. Die Verbindungslöcher mussten ja aufeinander passen, um die Verkeilung zu ermöglichen. Wir haben das mit einer fast mathematischen Präzision erreicht.
1: Betonte FL anlässlich des Baus des Viadukts von Garabi, der damals höchsten Eisenbahnbrücke der Welt. Und was ist der Eiffelturm anderes als ein perfektionierter Brückenpfeiler? Stabil, materialsparend, winddurchlässig, elegant. Aber Prestigeobjekte hatte der Mann nicht nötig, dessen Ahnen unter dem für Franzosen unaussprechbaren Namen Bönighausen aus dem Rheinland nach Paris gezogen waren und sich nach einem deutschen Mittelgebirge umbenannt hatten. Die letzten Meisterwerke seines Unternehmens waren die Trägerkonstruktion der amerikanischen Freiheitsstatue gewesen und die Kuppel des Observatoriums von Nizza, schwimmend auf einer mit Magnesiumchloridlösung gefüllten Rinne, eine Supernova. Sie befand sich noch im Bau. Immerhin ließ Monsieur Effel seinen Ingenieuren freie Hand, ihren sogenannten 300 Meter Turm zu entwerfen. Ingenieurkollege Émile Nougier beteiligte sich. Architekt Stéphane Souvestre zeichnete attraktive Restaurants unter Glaskuppeln auf die Plattformen. Seine Bögen, die den Fuß des Turms als Eingang zum Gelände der Weltausstellung geeignet machten, sind reine Verzierung, statisch völlig überflüssig. Erfell begeisterte sich zunehmend. Am 18. September 1884 meldete er das Patent an.
0: Für ein neues Verfahren, das es erlaubt, Metallpfeiler und Pylonen von einer Höhe zu bauen, die 300 Meter übersteigen kann.
1: Seine Ingenieure bezahlte er aus, sorgte für Organisation und Marketing. Letzteres war bitter nötig, denn Tu Paris regte sich auf über den Koloss.
2: Ich habe Paris und sogar Frankreich verlassen, weil der Eiffelturm mich schließlich zu sehr ärgerte. Nicht genug, dass man ihn von überall sieht. Nein, er ist überall und in jedem erdenklichen Material erhältlich, in jedem Schaufenster ausgestellt. Ein unentrinnbares, quälendes Alpdrücken de mots passants.